0: 大阪冬の陣大変なことになったとにかく味方を集めなければ秀頼は慌てて各地の大名に協力を頼みますしかし大名は誰一人として秀頼に味方しませんでした誰一人としてです薩摩の島津家久には政宗の脇差しを送ってまで協力を呼びかけましたしかし島津家久は島津家は関ヶ原で西軍方として戦い、古大公への忠義は終了しております。今は徳川の恩も受けており、背くことはできません。そう言って、正宗の秋差しを返してきました。福島正則のもとにも、死者を立てました。正則は死者に愛もせず、手紙も受け取らず、無益な戦を起こしたことだ秀頼公には、大阪城で朽ち果てる他はあるまいと、伝えてくれ。そう伝言しました。古太閤秀吉の古貝の福島正則にしてこの態度でしたので、他は押して知るべしでした。大名たちにとっては、現在、俸禄を与えてくれる方こそが主人であって、それは秀頼ではなく、家康秀忠だったのでした。結局、秀頼は一人の大名の協力も得ることができませんでした。しかし、浪人たちがいました。関ヶ原でおとりつぶしになった浪人たちがいた。明石照住、後藤又兵衛、真田信繁幸村、長祖壁森近などです。彼らは徳川の政権に反発し敵意を持っていましたから、ここぞと、豊臣方につきました。結局10万人ほどの浪人が集まりました慶長19年1614年10月1日駿府城の徳川家康は大阪城への攻撃を命じ諸国の大名にこれを通達します正純これから、忙しゅうなるぞ。との、うしそうでござりますなはははははいくつになってもいや戦は好きであるのを。本田正純はこの時家康が若やいで見えたと昨夜は気分が悪かったが開戦となった途端元気になったと後に東堂高虎に語っています徳川家康この年73歳歳はとっても、東海一の弓取りと呼ばれた、その武勇は残っていました。血が騒いだんでしょうね。また、若く善と有望な秀頼を潰すことへのサディスティックな喜びも、家康は感じていたかもしれません。息子の秀忠、二代将軍秀忠が、関ヶ原の雪辱を晴らすとばかりに、駿府に使者を送ってきました。私が、大阪城を攻めますから父上は駿府にいらしてくださいしかし久々の戦に血が騒ぐ家康にそれはできない相談でしたわしが先に進むからお前は後からついてこいそう言われると秀忠は従うほかありませんでした10月11日家康は駿府を出発します途中、鷹狩りなどをしながら、悠々とした行軍でした。さて、ことここにいたり、仰天した秀頼は、伊達政宗に取りなしを頼みます。私は断じて、家康、秀忠に敵意など持っていない、どうか政宗、その方から取りなしてほしい。しかし、政宗の答えは、非常なものでした。どうして私が、家康公、秀忠公の恩義を忘れ、大阪方に組みしましょうや !10 月23日、家康、二条城に到着。同日、秀忠が江戸を出発しました。秀忠は関ヶ原の時に、真田の守る上田城の攻略にだいぶ手こずりました。それで天下分け目の関ヶ原合戦に参加できませんでした。戦後、そのことを父、家康から、こっぴどく怒られます。怒られたというかずっと無視されていた。そのことがよほどトラウマになっていたんでしょうかね。今回は、秀では急ぎすぎるくらいに急いでいました。そこで家康は、秀でのもとに使いを立てて、何万という大軍が動いているのだ。もっとゆっくり進め、と助言したということです。11月15日、家康と後から合流した秀忠、合わせて京都を出発します。総勢20万とも言われる大軍で大阪城を目指します。11月19日、木津川口にて、徳川方、豊臣方、最初の戦闘が行われました。ついで、市議の今福、幕露淵、野田福島で、戦闘が行われます。十二月一日。家康秀忠軍は。天満、千場。高麗橋と迫り。大阪城南西六キロの。茶臼山に本陣も置いて。大阪城包囲網を。狭めていきました。また戦を仕掛ける一方で。家康は大阪方との和平交渉を。並行して進めていました。一体い,い,いつ抗議するんだよ。一体い,いつ抗議するんだ、うん。大阪城は見えているというのに。一向に攻撃命令が出ないので、決起に流行る者たちは不満をたぎらせていました。そんな中、12月3日、家康方の松平忠直、前田利常、井伊直隆が、真田幸村の守る出城、サ真田丸に攻撃を仕掛けます。攻めろー一斉に駆け出していく家康型、しかし、ターンターンターンガーガー空堀の中に鉄砲隊が隠れており、一斉射撃で総崩れとなります。12月4日、秀忠が岡山に着陣しました。秀忠は家康が、講和を考えていることを知り、講和などありえません一斉攻撃で蹴りをつけましょうと提案してきます。しかし、家康は、ならぬ秀忠の意見も入れませんでした。秀忠はなおも不満そうでした。本田正澄が秀忠をなだめて、ようやく秀忠はしぶしぶながら引き下がりました。さて、和平交渉を進めるのに並行して家康は大阪城への砲撃を激しくしていきましたまた夜中に3度時の声を上げ鉄砲を撃ち城兵の不眠を誘いました時の声は大阪から京都まで響いたと記録されています12月9日かねてより工事していた淀川の関留工事が完成しましたこれにより淀川は中津川に流れ込み大阪城の外堀であった天満川は干上がってしまいました城の守りは途端に心細いことになりましたまた貝や佐渡の甲府に名して大阪城の南から城内に通じる行道を掘らせます12月15日豊臣方から和議の申し出があります。その条件は、与ド殿を人質として出す代わりに、浪人たちに、禄を与えてやってくれ、というものでした。家康の答えは、功績も立てない者に禄を与えるなど、聞いたこともない。そう言って講和を拒みました。なかなかに強気です。12月16日、家康は、大阪城への砲撃を一層激しくします。多くは城まで届きませんでしたが、その中の一発が偶然にも天守に命中。この砲撃で、淀殿の月の次女8人が死亡しました。な、なんという。もうこんな怖いのはよし怖いヨド殿の気持ちは一気に講和へと傾きました。さて、大阪城にはヨド殿の妹、上皇院がいました。そして、家康方には、上皇院の息子、京国忠敬がいました。ここに、家康は講和の糸口を見ます。12月18日、家康は上皇院を京国忠敬の陣に呼び、家康方からは、阿茶のねと本田正澄を出して交渉をさせました翌十九日講和の条件がまとまります豊臣方が出した条件は一つ大阪城は本丸のみ残して二の丸三の丸は取り壊す総構え堀を埋める一つ淀殿を人質にしない代わりに織田浦齋王の春長から人質を出す。これに対して家康は、一つ、秀頼の身の安全と本領安堵。一つ、上兵たちの罪は問わない。ということを約束しました。こうして講和が成立すると、家康は大阪城を引き上げ、二条城に戻り、ついで駿府に帰還しました。